0: Wir beginnen heute eine Serie mit dem Thema Kornhaus sein, gemeinsam Menschen dienen. Heute Mittag haben wir im Mittagsgottesdienst fünf Kinder eingesegnet. Und das war richtig klasse, diese Babys, die waren richtig süß. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so ein Baby in den Händen gehalten hast... So, wenn du diese kleinen Fingerchen anschaust, die du kaum zu berühren wagst. Ne? Ich habe manchmal Angst, wenn ich die Finger anrühre, die fahren gleich ab, weil die sind so klein und so zerbrechlich scheint es zu sein. Und doch wachsen sie ganz natürlich, beginnen zu sprechen und werden ihren Eltern ähnlich und ähnlicher. Meine Eltern sind ja aus dieser Auszeit zurückgekommen und vor zwei Wochen haben Caro und ich zwei Tage mit ihnen verbracht. Und das war echt lustig. Ich habe gemerkt, dass ich absolut eine Kombination aus meinen Eltern bin. Es gibt Dinge, da bin ich einfach ganz wie meine Mutter, Na, wenn es so stur sein und so angeht. Und dann gibt es Situationen, da bin ich wie mein Vater. In dieser Erbsubstanz, die mich geformt hat, waren all diese Informationen, die mich zu der Person machen, die ich bin. Und wenn wir uns das so plastisch vorstellen... Du weißt, dass du ein Gewinner bist, ne? das weißt du. Wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen Spermien da diese Eizelle jagen und dass es dich hier gibt, wenn dann eine andere Samenzelle da zu dieser Eizelle gekommen wäre, dann wäre sonst jemand hier. Du bist ein Gewinner eines Rennens von Millionen von Sprintern, wenn man so will. Und nicht nur das, du bist nicht einfach nur ein Zufallsgewinner, ne, zufällig hat dieses Spermium A, ah, ne, äh, den, den, das, das Race, dieses, diesen Wettkampf gewonnen. nee, du bist bewusst geplant. Gott hat dich gewollt. Er hat dich entstehen lassen, mit all den Stärken und Schwächen, die du hast, weil es dich heute hier braucht. Er hat dich mit deiner Berufung und mit deiner Bestimmung geschaffen. Wenn ein anderes ne, andere Spermium gewonnen hätte, wärst du nicht hier. Du bist ein Gewinner. Und genauso wie Gott jeden Einzelnen von uns ganz bewusst gemacht hat, mit Berufung und Bestimmung, so ist es auch mit unserer Gemeinschaft. Die Vignette Bern, wir haben eine Bestimmung, wir haben eine Berufung. Wir sind nicht zufällig hier. Ende Juni habe ich am Kennlerkurs der Vignette Bern über die Geschichte der Vignette gesprochen. Es ging darum, vorzustellen, wer wir sind und was wir wollen. Und als ich über die Geschichte der Vignette Bern gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass es in unserer Geschichte einige Meilensteine gegeben hat, die uns geformt haben, die uns zu der Gemeinde machen, die wir sind. Ein kleines Beispiel, dass meine Eltern diese Begegnung mit dem Ende hatten nach Indien eingeladen wurden. Mein Vater dort geträumt hat, dass er in die Schweiz gehen soll, um eine Gemeinde zu gründen. Und er hat ja wirklich kein Konzept, was das bedeuten soll. Er hat das nicht verstanden, hat das diesem indischen Leiter gesagt. Der war ganz begeistert, hat in dieser indischen Gemeinde von 100 Personen eine Kollekte gemacht. 100 Personen, ihr kennt die indischen Saläre. Und damals, Anfang 70er Jahre oder Mitte 70er Jahre, war das nicht besser als heute, eher schlechter. Die haben ihm 2000 Dollar mitgegeben und ihn in die Schweiz zurückgesandt, um die Gemeinde zu gründen. Damit der Tausende von Menschen aussendet, die anderen helfen. Das ist nicht Wahnsinn? Das ist ein Meilenstein, der unser Wesen, unseren Auftrag, wer wir sind, prägt. Und als ich so diese Meilensteine aufgezählt habe aus der Geschichte und gemerkt habe, was Gott da in uns reingelegt hat, ist mir ein Meilenstein aufgefallen, von dem wir heute die Bedeutung und die Auswirkung noch gar nicht wirklich abschätzen können. Ich denke, das ist eine Sache, die wir erst in den kommenden Jahren richtig entdecken werden. Und zwar geht es darum, dass Gott uns in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt ins Zentrum geführt hat. In die wunderschöne Stadt Bern. Mitten ins Zentrum. Zuerst, dass wir die Gottesdienste in der französischen Kirche feiern konnten. Und als wir dort nur noch einmal im Monat hätten sein dürfen, haben wir hier im evangelischen Gemeinschaftswerk Unterschlupf gefunden. Danach mit dem Eleven, dass wir einen Stock tiefer hier mieten konnten, dass Gott uns mit den Kinder- und Büroräumlichkeiten an die Zeughausgasse geführt hat, was nur eine Straße daneben ist, auch hier im Zentrum und jetzt letztes Jahr eben ins Kornhaus. Das öffentliche Gebäude der Stadt Bern, das unseren Auftrag doch so bildlich beschreibt. Jetzt, wir könnten sagen, ein Gebäude, das ist einfach eine äußerliche Sache. Ne? Ist ja nicht jetzt etwas vom Kern, das ist eine äußerliche Sache. Und ich glaube aber, dass das wie eine äußerliche Sache ist, eine Einladung für Gott, für etwas, das wir innerlich füllen dürfen. Ich meine, ich ziehe mich so an, wie ich mich fühle, wie ich bin. Meine Kleidung, mein Äußeres soll zeigen, wie es in mir aussieht, sonst ist es irgendwie was vorgespielt. Und ich glaube, dass Gott uns hier eine Einladung gibt. Und wie zu uns Menschen in der Vignette Bern sagt, hey, ich, ich sehe, dass ihr euch in den vergangenen 30 Jahren nach bestem Wissen und Gewissen verschenkt habt und diesem Auftrag treu gewesen seid, euch zu verschenken. Und ich führe euch jetzt ins Zentrum dieser Stadt, in dieses öffentliche Gebäude. Seid ihr bereit, euch zu öffnen? Seid ihr bereit, dieses äußere Zeichen mit innerem Leben zu füllen und mein Reich mit Wort und Tat sichtbar zu machen? Euren Auftrag an der Gesellschaft wahrzunehmen, euch für Menschen eben zu öffnen und ihnen zu dienen? Und ich glaube, das ist eine Anfrage von Gott an uns. Seid ihr bereit, in dieses neue Kapitel zu gehen? Oder wollen wir einfach feiern, was wir haben, dankbar sein für das, was wir haben und das verwalten, was wir heute schon besitzen? Und ich glaube, dass wir diesen Meilenstein gar noch nicht richtig erfassen und verstehen können. Wenn wir von, von Kornhaussein sprechen, so dieses Bild eines Kornspeichers, das ist ja eines offensichtlich, wir können nur das weitergeben, was wir auch haben. Wenn ein Kornspeicher leer ist, kann man da nicht Menschen versorgen damit. Und wenn wir in der Bibel schauen, gibt es natürlich eine Geschichte, die von vollen Kornspeichern handelt. Es ist die Geschichte von Josef in Ägypten. Josef, der den Traum des Pharaos ausgelegt hat, dass zuerst sieben fette Jahre kommen, in denen die Felder nur so, überfließen würden von Getreiden und danach eben sieben magere Jahre und dass sie eben in den sieben fetten Jahren sammeln sollten, damit alle Menschen dann in den sieben mageren Jahren auch noch Getreide haben. Und das haben sie gemacht. Sie konnten nur weitergeben, weil sie etwas hatten. Das ist das Erste. Und weißt du, was das Zweite ist, was mir aufgefallen ist? Weswegen sind die Brüder von Josef nach Ägypten gekommen? Weil sie gehört haben, dass es in Ägypten noch Getreide gibt. Das heißt, wenn wir volle Kornspeicher haben, wird das auch Menschen anziehen, weil die hören werden, dass es da noch etwas gibt. Karl und ich waren in den letzten Wochen bei verschiedenen Personen aus der Vignette Bern eingeladen und wir haben eine Frage jeweils auch gestellt und das war, wie hast du Jesus kennengelernt? Und zumindest zwei Personen haben uns erzählt, wie sie jemanden kennengelernt haben, der mit Jesus gelebt hat. Und wie sie gemerkt haben, der hat etwas, was ich nicht habe, das möchte ich auch. Das ist nicht eine mutigende, eine mutigende Geschichte. Ein voller Kornspeicher, ein richtig tolles Feedback. Ja, die Frage ist, was haben wir denn zu geben? Was hast du zu geben? Was habe ich zu geben? Was ist diese Frucht in meinem Leben, die unseren Kornspeicher füllt? Und die Frucht, die Menschen anziehen wird. Wir haben uns im ersten Halbjahr Gedanken gemacht, wie wir aus der Ruhe leben können. Und in einer Predigt über den gesunden Lebensrhythmus, habe ich über das Gleichnis des Weinstocks gesprochen. Und dabei haben wir gesehen, dass es für eine Rebe absolut natürlich ist, dass sie Frucht bringt. Johannes 15, 5 und 15, 16. Wir lesen da, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Und dann im Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Er hat uns erwählt und dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und wenn wir in ihm bleiben, bringen wir ganz automatisch Frucht. Frucht, das klingt nach einem vollen Kornspeicher. Ne? Gottes Plan für dein Leben ist, dass du fruchtbar bist. Und das beginnt mit diesem Bleiben. Und jetzt, wenn wir uns das Bild eines Weinstocks vorstellen, ne? Der Weinstock ist dieses große ne, Gewächs, ne, manchmal etwas schrummelig. Und aus diesem Gewächs raus wachsen diese dünnen Triebe. Dieser Trieb wächst da raus. Und der Trieb bestimmt nicht selbst, welche Frucht er bringt. Ja, dieses Jahr bringe ich mal Tomaten, nächstes Jahr vielleicht Äpfel und in drei Jahren vielleicht wieder einmal zur Abwechslung Trauben. Nee. Sondern... Der Trieb, der aus diesem Weinstock rauswächst, diese Zellen, die da entstehen, enthalten alle Informationen, die es braucht, dass die Frucht entstehen kann. Und es ist klar, welche Frucht daraus entstehen wird. Eigentlich ist es sogar so, dass in der Samenzelle dieses Gewächses bereits feststeht, welche Frucht daraus wachsen wird. Und nicht nur feststeht, sondern alles, was es braucht, dass die Frucht entstehen kann, ist in diesem Samen. Ich habe hier einige Päckchen mit Samen vorbereiten lassen. Ihr könnt die mitnehmen als Veranschaulichung zu Hause. Am Schluss sage ich dann noch was, das uns einfach im Alltag erinnern soll. Aber jetzt, ich habe hier beispielsweise Kresse-Samen. Es hat auch noch Sonnenblumensamen dabei. In dieser Samenzelle sind alle Informationen, die es braucht, damit... Diese Frucht, diese Pflanze wächst und Frucht bringt. Aber was ist denn der Same, der in mein Leben, in unser Leben gefahren ist, der in unserem Leben Frucht bringen soll? Ganz natürlich hinwächst. Wir erinnern uns an das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, einem Gelehrten. Und in diesem Gespräch sagt Jesus, Johannes 3,3 3, zu Nikodemus: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, das heißt von oben, geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das Wort für von oben geboren, das hier verwendet wird, beschreibt nicht nur den Vorgang der Geburt, sondern ist eigentlich das Wort für Sperma, Samen und Zeugung. Und dieser Nikodemus hat nicht ganz verstanden, was Jesus da sagt. Was, ich muss von Neuem gezeugt oder geboren werden. Ich kann ja nicht in den Bauch meiner Mutter zurückkriechen, das geht ja überhaupt nicht. Nee, nee, Nikodemus, von oben geboren. Der Geist von Gott, der Geist von oben, der kommt und in dir was zeugt, dass was Neues wächst und du ein neuer Mensch wirst, weil in dir was gezeugt wird. Es ist dieser Heilige Geist der in uns lebt, der als Same in mein und dein Leben gefallen ist, der ganz natürlich Frucht hervorbringt. Aber was ist denn die Frucht, die aus diesem vom Geist berührt sein, gefüllt sein, wächst und unseren Kornspeicher füllt? Das lesen wir im Galater 5, Verse 22 bis 25. Da geht es um die Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wenn wir Kornhaus sein wollen und dieses äußere Zeichen mit innerem Leben füllen wollen, hat das in erster Linie damit zu tun, dass unser Leben vom Heiligen Geist erfüllt ist. Dass er Raum hat in meinem Leben. Dass wir Gott und seine Gegenwart Raum geben. Es hat nicht zuerst mit meiner Leistung zu tun, sondern mit seiner Gegenwart. Eine geistgefüllte Gemeinde wächst ganz natürlich sowohl in den Gaben als auch in den Früchten des Geistes. Und wir können eben nur weitergeben, was wir auch selbst haben, was wir erhalten haben. Und das Spannende ist, dass Gott uns mit seinem Geist eigentlich sich selbst gibt. Denn all diese Früchte, von denen wir da in Galater 5 lesen, sind Eigenschaften von Gott selbst, mit denen er uns segnet. Jede dieser Eigenschaften beschreibt Gott selbst. Liebe zum Beispiel. Gott ist Liebe. Wir lesen im ersten Johannes 4, Verse 7 und 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte einfach liebenswerter sein, ich möchte meine Nachbarn, meine Familie, meine Freunde mehr lieben können, auch gerade diese schwierige Person, heißt das eigentlich, du bringst zum Ausdruck, ich möchte mehr von Gott. Ich brauche mehr von Gott. Oder Freude. Weißt du, dass Gott voller Freude ist. Jesus hat über sich selbst Folgendes gesagt in Johannes 15,11. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Bist du dir bewusst, dass wenn wir im Gottesdienst hier zusammen Gott anbeten, dass wir das fröhlichste Wesen, die fröhlichste Person des Universums anbeten? Ich, ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, aber er ist eine Quelle der Freude. Und Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben oder mit der Kirche oder mit Christen, ich weiß nicht, ob sie das als erste Beschreibung für uns Christen wählen würden. Ja, das sind doch die, die mit der Freude, ne? Ich denke eher, dass viele denken, es macht keinen Spaß, Christ sein ist wohl eher so, wie als Kind dauernd Spinat oder Fenchel essen zu müssen. Ne? Pascal Lenoir, Fenchel diese Woche, ne? Und dann lesen wir hier, dass unser Leben durch Freude gezeichnet sein soll, durch Freude erfüllt sein soll. Das ist eine Überraschung. Freude ist in der Bibel ein riesiges Thema, wird über 400 Male erwähnt. Und es ist ein so bedeutendes Thema, dass die hebräische Sprache 27 Worte haben, die Freude beschreiben. 27 Worte für Freude. Das ist nicht unglaublich. Jetzt, was bedeutet das? Wenn du in einer Sprache, in einer Kultur für eine Sache einen reichen Wortschatz hast, weißt du, dass das für diese Kultur von großer Bedeutung ist. Ein Beispiel. Weißt du, dass es in Italien 350 Beschreibungen für Pasta gibt? In Italien ist Pasta von großer Bedeutung. Das ist eine kulturelle Sache. Ich liebe die Ferien in der Toskana, da werden wir richtig viele von diesen 350 Arten ausprobieren. Ne? Oder beispielsweise, ein anderes Beispiel. Ja, es gibt sogar, in Italien gibt es ein Wörterbuch nur für Pasta, wenn man sich das vorstellt. Man hat mir gesagt, dass Beduinen 160 verschiedene Worte haben, die ein Kamel und seine Züge beschreiben. 160 Worte, um ein Kamel und seine Züge zu beschreiben. Für Beduinen sind Kamele von großer Bedeutung. Deutschland, für all unsere Freunde in Deutschland. In Deutschland gibt es etwa 400 verschiedene Worte für Bier. 400 verschiedene Bezeichnungen. Bier ist in Deutschland von großer Bedeutung. Es ist eine Bierkultur. Und genauso ist für Menschen in der Bibel die Freude wichtig. In unserer Kultur jagen wir Freude nach. Na, wir versuchen alles, um Spaß zu haben. Und das Lustige ist, dass die Menschen, die am meisten tun, um Freude zu haben, oftmals die Unglücklichsten sind. Aber die Bibel sagt uns, suche mich, suche Gott und als Beiprodukt erhältst du Freude. Weil Gott ist Freude. Du willst mehr Freude in deinem Leben? Ich kann dir sagen, was du brauchst. Du brauchst mehr von Gottes Gegenwart in deinem Leben. Ich könnte noch einige weitere Dinge machen, aber da kürze ich jetzt etwas ab. Ne? Frieden könnte ich noch etwas darüber sagen. Geduld habe ich mir auch noch was notiert, aber das lassen wir sein. Wenn wir diese Früchte des Geistes anschauen, die hier im Galater 5 beschrieben sind, beschreiben die alle Eigenschaften und Charakterzüge von Gott. Gott ist Liebe weißt du was, Gott ist auch heilig. Und manchmal ist es für uns schwierig, wenn wir so die unterschiedlichen Charakterzüge haben, ne? dass wir herausgefordert sind, nicht Einzelne so überzubetonen, dass wir andere nicht mehr umarmen können. Gott ist Liebe, aber ist auch heilig. Es ist eine heilige Liebe. Ne? Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Gott ist gerecht und Gott ist aber auch geduldig. Es ist eine gerechte Geduld, die ihn auszeichnet. Und wenn unser Leben erfüllt ist vom Heiligen Geist, wenn der Geist Gottes Raum hat in deinem und meinem Leben, wachsen diese Charakterzüge Gottes in uns und wir werden ihm ähnlich. Und diese Charakterzüge oder Eigenschaften, von denen ich gesprochen habe oder die wir hier aufgezählt haben, die sollen nicht nur uns Einzelpersonen auszeichnen, sondern auch uns als Gemeinschaft das heißt, wenn du in einer Familie, in einer Kleingruppe oder eben in der Gemeinde siehst, dass diese Eigenschaften spürbar und sichtbar sind, dann siehst du, dass der Heilige Geist da Raum hat. Und das wünsche ich mir für uns. Wenn wir Kornhaus sein wollen, besser gesagt, wenn diese Eigenschaften, in unserem Leben sichtbar sind, wenn diese Früchte wachsen in unserem Leben, dann ist unser Kornhaus gefüllt. Und das volle Kornhaus hat nicht mit meiner Leistung zu tun, sondern mit seiner Gegenwart in unserem Leben. Und so sagt Paulus, in Galater 5, eigentlich dann auch, hey, was ihr braucht, sind nicht mehr Regeln, was ihr noch tun sollt. Sondern was ihr braucht, ist mehr von Gott, mehr Heiligen Geist in eurem Leben. Und diese Eigenschaften wachsen natürlich als Frucht daraus. Das wünsche ich mir für dich und für mich. Jetzt lass uns doch diese, diese Sämchen nochmals zur Hand nehmen. Ich möchte, dass uns das in die Woche begleitet. Deswegen habe ich auch so etwas Praktisches, das wir mitnehmen können. Und ich meine. Die Frucht des Geistes wird dort am sichtbarsten, ne, am, wo man es am wenigsten erwarten würde. Beispielsweise, du hast einen richtig streitsüchtigen Nachbarn. Dort, Dass dort sich Liebe, Geduld, Frieden zeigt. Ne? Dort kostet es am meisten. Deswegen mein Vorschlag. Lasst uns doch einfach als Erinnerung daran, dass wir Gott gerade dort Raum geben, in diesen Situationen die Samen genau dort sehen, wo es uns daran erinnert. Beispielsweise, wenn du eben einen streitsüchtigen Nachbarn hast, dann seh doch diese Samen in ein kleines Töpfchen im Tre Treppenhaus. Und wenn du durchs Treppenhaus gehst, zu deiner Tür kommst, hast du dieses Pflänzchen, das wachst und dich daran erinnert. Jesus, lass diese Früchte des Geistes in meinem Leben wachsen. Diesem streitsüchtigen Nachbarn gegenüber, lass Liebe und Frieden und Freude durch mich sichtbar werden. Oder wenn du einen richtig, ähm, wie soll man sagen, negativen, ähm, klatschsüchtigen Arbeitskollegen hast, dann seh diese Samen an deinem Arbeitsplatz. Zum Beispiel neben den Computern ne? oder, oder neben den Spritzen für alle Krankenschwestern und kranke Brüder. Wie, wie nennen sich die? Ich weiß, Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen. Richtig, sehr gut. Dann seh das an deinem Arbeitsplatz, wo sich daran erinnert, dass du an deinem Arbeitsplatz Gott Raum geben wirst, dem Heiligen Geist Raum geben wirst, dass diese Früchte des Geistes auch in deinem Leben, in diesen Situationen sichtbar werden. Weißt du, der Heilige Geist in deinem Leben ist wie dieser Same, in dem alle Erbeinformationen vorhanden sind, dass die Frucht natürlich wachsen kann. Und ich glaube, dass Gott in uns und mit uns als Vignette Bern ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Eben diese, dieses Kornhaus, wo er uns reingeführt hat, das ist so ein Meilenstein. Und ich glaube, dass er dieses äußere Zeichen des Gebäudes mit innerem Leben füllen möchte. Und wir haben alles, was es braucht, um Kornhaus sein zu können in dieser Region. Und wenn wir diese Einladung von Gott annehmen, heißt es in erster Linie, dass wir unser Leben öffnen für ihn und sagen, hey, ich gebe dir Raum. Heiliger Geist, Gott, du sollst Traum haben, du sollst mein Leben bestimmen. Und wenn wir da lesen, wie Paulus sagt, ne, dass eben dieser Geist unser Leben bestimmen soll, musst du wissen, das bringt Kosten mit sich. Es geht zwar nicht um deine Leistung, die Kosten sind nicht deine Leistung. Die Kosten, ihm den Raum zu geben, dein Leben zu öffnen, sind riesig. Deswegen möchte ich auch nicht heute zu einer Entscheidung drängen, sondern echt bitten, dass Gott zu unseren Herzen spricht. Dass wir uns entscheiden können, Jesus, das wollen wir, wir wollen uns auftun. Wir wollen uns freuen an dem, was wir haben, uns nicht damit zufrieden geben, nicht nur verwalten, was wir haben, sondern uns öffnen, dass dieses äußere Zeichen mit innerem Leben gefüllt wird. Und zum Abschluss, ich habe mir in diesen vergangenen Wochen eben Gedanken gemacht, sich über die Geschichte der Vignette, gerade als ich da am Kennenlernkurs darüber gesprochen habe. Aber nicht nur das. Beim Nachdenken sind mir eben auch einige Prophetien, wieder eingefahren, die Menschen über der Vignette Bern ausgesprochen haben. Sicht der Zukunft, was Menschen denk, gedacht haben, was Gott durch die Vignette Bern tun möchte. Und einige dieser profitieren, die wir von Menschen aus allen Erdteilen eigentlich erhalten haben, handeln von einem Aufbruch. Und deswegen habe ich auch diesen Aufbruch in Bern vor 180 Jahren mal angeschaut, ne? mich einfach Bücher gelesen darüber. Und bei diesem Aufbruch sind mir drei Dinge aufgefallen die ich mir wünsche von uns, die mich echt getroffen haben. Erstens, bei diesem Aufbruch hat es Menschen zu Gott gezogen. Und zwar sowohl Menschen, die Gott, bereits mit Gott unterwegs waren, als auch Menschen, die noch keinen Bezug zu Gott hatten. Ein Aufbruch, der Menschen zu Gott zieht. Menschen, die ihm bereits nachfolgen, in neuer Leidenschaft, neuer Entschiedenheit. Und Menschen, die ihn noch nicht kennen, das wünsche ich mir. Das war das Erste. Das Zweite. Dieser Aufbruch hat Auswirkungen in die ganze Gesellschaft gehabt, nicht nur innerhalb der Kirche. Es hat Menschen zu Gott gezogen, aber dieser Aufbruch ist zum Segen für die ganze Stadt und Region geworden. Ich habe es schon mal gesagt, da sind Waisenhäuser entstanden, Schulen, Spitäler und so weiter und so fort. Dieser Aufbruch wurde zum Segen weit über die Kirchenmauern hinaus. Das wünsche ich mir genauso und hat die Not der Menschen dieser Zeit ganz praktisch gelindert. Das war das Zweite und das Dritte, was ich mir auch wünsche für uns ist, dieser Aufbruch hat Auswirkungen weit über die Generation hinweg gehabt. Nicht nur in dieser Zeit, denn diese Spitäler und Waisenhäuser stehen noch heute. Wir profitieren heute noch von den Auswirkungen dieses Aufbruchs. Und das ist das, was ich mir für uns wünsche. Ich möchte in meinem Leben Raum geben für Gott. Dass er wachsen kann, dass diese Früchte des, des Geistes in meinem Leben wachsen können. Dass das Menschen anzieht, die schon nur davon gehört haben. Und dass es zum Segen wird für Menschen in unserer Zeit, aber auch weit über diese Generation hinaus. Dafür möchte ich leben. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein. Und lass dir die Gedanken dieser Predigt nochmals durch den Kopf gehen. Und dann werde ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, damit unser Leben erfüllt sein kann. Ich danke dir, dass mit deinem Geist du etwas in uns gezeugt hast von diesem Samen. Alle Informationen vorhanden sind, die es braucht, dass unser Leben Frucht bringt. Ich danke dir, dass es nicht mit unserer Leistung von unserer Leistung abhängt, sondern von diesem Raum geben. Und Jesus, wir wollen dir diesen Raum geben. Herr, begegne du uns. Amen. Und ich bitte dich einfach aufzustehen, wenn du sagen möchtest, ich wünsche mir, dass mein Leben voll wird. Vielleicht bist du hier und in deinem Empfinden ist dein Leben nicht ein gefüllter Kornspeicher. Vielleicht hörst du den Podcast und wirst sagen, hey, mein Leben ist eher leer. Und du wünschst dir einfach diese Begegnung mit Gott, der deinen Kornspeicher füllt. Na, dann steh doch jetzt auf. Jeder, der möchte, dass sein Kornspeicher gefüllt wird. Vielleicht fragst du dich auch, was bringe ich für Frucht? Und du hinterfragst dich da oft, bin ich überhaupt fruchtbar? Dann steh du auf. Gott möchte Frucht in dein Leben, in deinem Leben wachsen lassen. Und jetzt bringt das einfach Gott, ah, genau, und wenn du hier bist und du merkst, du hast gar nicht so eine persönliche Beziehung zu Jesus oder du bist von Jesus weggelaufen. Und das mit dieser innigen Verbindung, ne, von dieser, dass er das Sagen hat, bestimmt über mein Leben, das fehlt dir und du möchtest entweder zum ersten Mal mit Jesus zu leben beginnen, ihm das Sagen geben oder du möchtest zu ihm umkehren, dann darfst du auch aufstehen. Und wenn du stehst, dann bring jetzt Gott selbst zum Ausdruck, was du ihm sagen willst. Okay? Und zwar laut. Also nichts, ja. Ja. <lacht> Jesus. Und hey, weiß, weißt du, diese Gebete ernst, ich weiß, dass du unsere Gebete ernst nimmst. Lass diese Frucht in unserem Leben wachsen. Jesus, ich wünsche mir Freude im Übermaß. 27 Worte für Freude. Jesus schenkt uns Freude im Übermaß. Liebe. Ha. Liebe ohne Ende. Geduld. Selbstbeherrschung. Lass uns ein überfließender Trank von Selbstbeherrschung sein, Jesus. Lass diese Früchte in unserem Leben wachsen. Frieden. Amen.